0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 2 de fevereiro de 2022, ou seja, 2 do 2 de 22, e sabe o que isso representa? Absolutamente nada! Não, não representa absolutamente nada, só uma coincidência que hoje é dia 2 de 2 de 2022. Bom, seja muito bem-vindo aí ao nosso devocional de hoje, começando aí com muita alegria, né? Hoje vamos falar de Gênesis 25 a 27. Entramos agora na história do Isaac, passamos por Abraão. Agora, vamos falar um pouco sobre o Isaac. Eu quero destacar com vocês aqui o texto que está em Gênesis 26, 3, que diz assim. Gênesis 26, 3. A, é, Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas, estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então, o que acontece aqui? É Isaac está enfrentando o mesmo problema que o Abraão enfrentou: um problema de fome, de seca, de dificuldade na parte norte ali da Palestina. E ele vai um pouco mais ao sul, ali onde habitavam os filisteus, a terra de Gerar. E, só que Deus fala não desça mais, não vá para a região do Egito até porque eles não poderiam ir para ali naquele momento havia uma promessa de que eles iriam para o Egito mas isso aconteceria um tempo depois e sabemos que de fato aconteceu na época de Jacó com José mas qual é o ponto? quando Deus é, instrui Isaac a permanecer ali na terra de Gerar no sul da Palestina ele também reafirma a sua aliança, reafirma a sua promessa. E assim como Abraão, que recebeu a mensagem evangélica, a mensagem das boas novas, né? ele recebeu o evangelho, as boas novas, Isaac também recebeu a mensagem das boas novas. E aqui nós temos a mensagem de Deus para o Isaac, dizendo para ele, olha Isaac, permaneça na Terra, é, permaneça nesta Terra e mais eu vou confirmar em você e nos seus descendentes a promessa que fiz a seu pai Abraão, juramento que fiz a seu pai Abraão, eu vou confirmar em você também. Então Deus reafirma o juramento, reafirma a aliança, reafirma a promessa para o seu o seu descendente, aliás, Deus reafirma a sua promessa para o descendente de Abraão, para Isaac. A promessa de Deus e o juramento de Deus, ele demonstra algo. As promessas de Deus, elas não apenas são formas de deixar o nosso coração mais alegre, mas também as promessas de Deus demonstram o caráter de Deus. Os juramentos de Deus e as ações de Deus durante toda a história mostram o caráter de Deus, quem Deus é. Eu lembro de uma história, alguns anos atrás, quando eu é, fazia parte de uma outra igreja, que alguns, algumas pessoas da igreja estavam falando mal do pastor, e aí os membros procuraram o pastor e falaram... Pastor, mas isso é um absurdo... Que o fulano falou mal do senhor... Por que isso? Por que aquilo? Começaram a falar mal das pessoas que estavam falando do pastor... O pastor falou... Olha, para, 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 para... Gente, nós não podemos igualar no caráter... Porque as nossas ações demonstram o nosso caráter... Eu estou contando essa história... Porque as ações de Deus mostram o caráter de Deus... mostra quem Deus é... E a primeira coisa que eu queria destacar é que Deus Ele amou os filhos de Abraão, ainda que não houvesse motivo. Por que, que Deus deveria amar os filhos de Abraão? Por que, que Deus deveria amar Abraão? Qual o motivo? Será que é, os filhos de Abraão eles eram mais inteligentes do que os outros? Será que os filhos de Abraão eram mais santos do, do que os outros? Será que os filhos de Abraão eram reserva moral? Não, não era nada disso, pelo contrário, né? Os filhos de Abraão, como Abraão, eram adoradores de outros deuses, vieram de uma terra pagã, os filhos de Abraão cometeram pecados aos borbotões, né? como qualquer outro ser humano, eles nunca foram reserva moral. Então, por que, que Deus amou estes homens? E aí, se a gente for olhar né, a história dos homens da Bíblia, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu falei: Ah, eu gosto muito de Davi, porque a história de Davi sempre me chama muita atenção. Ele, não, eu não gosto de Davi, porque Davi ouviu, provavelmente ouviu aí nas né, redes sociais, e aí ele falou: Não, Davi, Davi ele foi violento, ele colocou o amigo dele para morrer na frente de batalha. Eu falei, é verdade, Davi fez isso. Moisés também era um assassino. Para quem não sabe, Moisés era um assassino. Elias sofria com muitos problemas emocionais, psicológicos. Elias tinha esses problemas nessa, nessa área. Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, os homens da, da Bíblia, os próprios apóstolos sofreram seus problemas, tiveram seus problemas. Né? E aí... Eu falei com esse, essa pessoa né, que, que falou ah eu gosto muito de Davi porque ele colocou o amigo dele para morrer. Eu disse o seguinte, olha, nós fazemos a mesma coisa, só que com um formato diferente. Nós talvez não vamos colocar os nossos amigos para morrer na frente de batalha, mas por muito menos nós vamos falar mal de pessoas que comem na nossa mesa. Né? Por muito pouco vamos falar mentiras, relacionados a pessoas que nos ajudaram em algum momento. Isso acontece. Por quê? Porque os filhos de Abraão, eles não são reserva moral. Agora a pergunta que surge é, por que, que Deus nos amou tanto? Por que Deus nos amou? Será que havia um motivo? O que, que será que a gente fez para Deus nos amar? E a Bíblia não diz só que Deus nos ama, ele diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, é um amor, assim, impressionante. Por que, que Deus nos amou? Havia algum motivo em nós? Não. Deus nos amou simplesmente por causa do seu caráter. Porque o caráter de Deus faz parte do caráter de Deus amar. Deus amou com base no seu próprio amor. E, com base no seu próprio amor, não existe nada em nós também que pode afastar o amor de Deus. Não existe nada em nós mesmos que pode fazer com que o amor de Deus... Não seja tão pleno como ele é. Então, os filhos de Abraão foram amados por Deus. Mas tem mais. Ele, Deus, os conduziu soberanamente de acordo com a sua vontade. Deus, de forma soberana, foi conduzindo os filhos de Abraão. Os descendentes de Abraão não sabiam, mas Deus estava conduzindo a história. Isso é verdade. Eles não sabiam, os filhos de Abraão não, não tiveram é, nenhuma revelação anterior, eles só sabiam que existia uma promessa. E o descendente, existia a promessa de uma terra, de todos os povos da terra sendo abençoados pelo descendente de Abraão, mas eles não sabiam como isso se daria. Eles confiaram na soberania de Deus, e Deus foi conduzindo de acordo com a sua vontade. E quando a gente fala de vontade de Deus e de soberania de Deus, isso causa muitos problemas para muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender um Deus que é soberano, as pessoas não conseguem entender um Deus que tem os seus planos e ao mesmo tempo, um Deus até de amor, como falamos agora há pouco, e ao mesmo tempo é, aliar esse Deus soberano que é um Deus de amor com as é, dificuldades e com as dores da vida eles dizem o seguinte quando existe uma dor, isso não é a vontade de Deus ora nós não, nós, nós, nós não podemos afirmar isso por um motivo muito simples aliás, por dois motivos primeiro de forma empírica porque as dores e lutas estão aí nós podemos presenciar isso se a vontade de Deus não fosse as dores e as lutas elas não estavam aí elas estão aí porque Deus quer porque Deus é soberano e segundo, se Deus não contasse com as duas dificuldades da vida, nós teríamos que arrancar toda a Bíblia e jogar fora, porque os homens da Bíblia viveram lutas e dificuldades. Agora, muitas vezes as pessoas estão buscando a vontade de Deus, buscando saber o que Deus quer para elas, mas não para dar glória a Deus. Eles estão buscando a vontade de Deus para fugir dos problemas. Então eu não quero a vontade de Deus. Eu quero alguma coisa que me faça escapar dos problemas. Então Deus é soberano. Mesmo quando nós somos conduzidos a dores e problemas. Nosso amigo Jó é o exemplo disso. né? Soberania de Deus não nos impede de orar e descansar. Domingo vou falar sobre oração no culto da Igreja Nave. Soberania de Deus não impede de orar e também de descansar. E terceiro... Então Deus amou, Deus é soberano, Deus sempre foi fiel mesmo diante da infidelidade dos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão rejeitaram a aliança com frequência. E aí basta uma analisada rápida na Bíblia que nós vamos perceber que os filhos de Abraão de tempos em tempos precisavam ser recordados da aliança porque eles rejeitavam a aliança com uma frequência absurda. E nós sabemos, né, quanto a nossa confiança é dúbia, o quanto a nossa confiança, um dia está firme, um dia está beleza, um dia nós estamos ali confiantes em Deus, e no outro dia nós não confiamos uma palha a Deus. Isso acontece, os filhos de Abraão são assim. O que nós temos que sempre lembrar é que Deus é fiel, mesmo quando os filhos de Abraão não são fiéis. Deus continua sendo fiel mesmo quando não somos fiéis e isso é maravilhoso. Isso nos dá uma segurança, um conforto muito grande, porque, porque a nossa confiança ela é dúbia. Eu gosto de usar uma analogia para falar da confiança, que é uma analogia inclusive bíblica, né? O, o, o profeta, o apóstolo Tiago, ele usou é, lá no seu livro para falar sobre a onda do mar. Ele diz que homens assim são como a onda do mar. Né? Um dia está lá na frente, lá na orla. Outro dia está lá no fundo do mar. Então, é como a onda do mar. Um dia está na frente, um dia está atrás. Essa é a nossa confiança às vezes. Um dia estamos firmes, no outro dia não estamos firmes. Por quê? Porque nós confiamos às vezes em Deus, mas também confiamos no dinheiro. Confiamos às vezes em Deus, mas confiamos também em coisas que são até boas mas que muitas vezes, ou em algumas vezes, podem nos decepcionar como família, por exemplo. Confiamos em Deus, nós confiamos também que a família é a fonte da nossa alegria. Confiança é simplesmente fonte da alegria. Confiança, fé é fonte da saciedade. Então, confiamos em Deus, mas confiamos também na saúde. O dia que perde é a saúde, aí a confiança em Deus vai por água abaixo. E assim por diante. A pergunta que fica... Para mim para você é, será que eu confio em Deus? Será que eu confio de fato em Deus? Quando eu falo que confio em Deus, eu confio mesmo. Ou eu confio em Deus deixando ali uma porta de saída, deixando uma alternativa, caso a confiança de Deus não dê certo. A gente sabe que a gente é muito assim, né? E não deveríamos ser assim. Deveríamos, como disse o texto aqui para Isaac, permanecer. Então permaneça firme no Senhor, permaneça firme, confiando em Deus. Bom, qual é a moral da história então? Qual é o resumo de tudo isso para a gente orar? O resumo é muito simples. As promessas de Deus não dependem de outra coisa a não ser do seu caráter. As promessas de Deus não dependem de outra coisa que não seja o seu caráter. Isso é maravilhoso. As promessas de Deus estão baseadas no caráter de Deus e o caráter de Deus nós sabemos, né? Ele é imutável e mais: nós podemos conhecer o caráter de Deus ao ler as Escrituras, podemos ver ali o seu amor, a sua bondade, sua misericórdia e assim por diante. Então, qual é o desafio de hoje? O desafio do Léo para esta quarta-feira é, diante de tudo isso que falamos. Descansar no caráter de Deus Esse é o grande desafio Descansar no caráter de Deus Descansar na fidelidade, na soberania Descansar no amor, na bondade, na misericórdia Coisas que eu não falei aqui Mas que de fato fazem parte é, Do caráter de Deus Então o desafio é esse Descanse no caráter de Deus Eu sei que não é fácil Eu sei que muitas vezes nós vamos querer desistir Mas o desafio é esse Vamos descansar Deus falou com Isaac Fica na terra, eu tenho um juramento, eu tenho uma promessa, descansa na promessa. No final, ó, tudo deu certo, mas para Isaac não deve ter sido fácil. Então vamos fazer o mesmo, descansar no caráter de Deus. Tá certo, meu povo? Podemos orar? Então se você puder, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração por tudo isso que a gente falou. Nosso Deus, Pai de Graça, Senhor de todo amor e de toda misericórdia diante de ti, nós nos apresentamos agora. Te agradecendo por esta palavra, te agradecendo pelo teu caráter, Pai. Obrigado, porque as tuas promessas estão baseadas no teu caráter e nós sabemos que o teu caráter não muda, o Senhor é imutável e é maravilhoso confiar no seu caráter, confiar na sua bondade, Pai. Dá-nos graça para descansar nisso, dá-nos graça para descansar no teu caráter, nas suas promessas. Porque muitas vezes nosso coração ele é acelerado, o nosso coração ele é como a onda do mar. Ele um dia está firme e outro não. E nós pedimos que o Senhor nos perdoe por isso e nos dê graça para continuar confiando no Senhor. Essa é a nossa oração e o fazemos em nome do teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.